0: Benvenuti a tutti. Este es el primer episodio final de Great Professionals Hablan Español, el episodio 21. Durante los dos últimos años se han reunido en los episodios de Great Professionals Hablan Español profesionales con experiencia y con pasión por lo que hacen, desde diferentes países, practicantes en diferentes industrias y sectores, y quienes generosamente han contribuido con un granito de arena a mejorar la calidad profesional de las personas que hablamos español alrededor del mundo. Angie, te cedo la palabra.
1: Bueno, gracias nuevamente a todos y cada uno por estar el día de hoy aquí con nosotros. Estamos muy emocionados, Antonio y yo, de que lleguemos al episodio 21 de Great Professionals Hablan Español. Con estos profesionales tan increíbles que pasaron una jornada junto a nosotros, que la verdad enriqueció no solamente nuestra nuestra expectativa, superó la expectativa que teníamos de Great para Great Professionals que hablan español, pero también enriquecieron muchísimo nuestro conocimiento sobre cada una de las profesiones que han participado en este episodio. Por lo que le doy la bienvenida a Sandra cienfuegos que participó en nuestro episodio de Recursos Humanos, a Miriam, que participó en nuestro episodio de UX Designer, a Pablo, que estuvo con nosotros en el episodio de Financistas o Financieros, a Lupita, que participó en nuestro episodio de Emprendedores, y a Titlali, que fue una de nuestras primeras participantes en el episodio de Marketing Digital. Y bueno, les doy la bienvenida, mil gracias nuevamente por esta oportunidad de estar juntos. Y les dejamos con este proyecto que queremos que hagamos. Recuerden que el día de hoy puede suceder de todo. Hoy se trata de soñar, ¿Qué pasaría si pudiéramos tener una fundación que apoye a emprendedores de habla hispana alrededor del mundo? ¿Y qué aportación cada uno de ustedes puede traer a este proyecto? Así que sin más, les abro el micrófono y me gustaría ver qué sucede cuando dejamos este grupo de profesionales con esta idea tan poderosa. Pues me gustaría empezar, chicos, si, si me lo permiten, eh, Guadalupe
2: Lupita, por favor. Y más que nada, en, en ese sentido que yo participé en el de emprendedores. Entonces déjenme decirles que sí les puedo poner en la mesa todo lo que sufrimos, ¿no? Y, y yo sé que muchos de ustedes aquí también lo, lo, lo hacen. Y a mí lo que me pasa o lo que me pasó en su momento, y yo creo que me sigue pasando como emprendedora, uno es especialista y apasionado en lo que hace. Como emprendedores sabemos lo que nos gustan. En, en mi caso es todo el tema de talento, no toda la parte de desarrollo humano. Me encanta. Sé mucho de desarrollo humano, pero sé poco de negocios, ¿no? Cuando salgo ahí. ¿Y qué quiero saber? Que alguien me diga, yo, yo he aprendido mucho, pero a prueba y error y siento que pudiera haber estos atajos, ¿no? Alguien, ya muchos de los que hemos padecido, de los que hemos sufrido, ¿qué necesitamos saber para poder hacerlo más rápido, para poderlo hacer más eficiente? Muchos asesores que están ahí, me toca hoy, gracias a Dios, con el internet, pues uno puede buscar muchas cosas, pero no me he topado con gente, no me he encontrado con la mejor gente, necesariamente, ¿no? Entonces, eh, híjole, es, eh, sufrimos mucho en el, en el know-how, y poder poner una fundación en este sentido, el poder apoyar a, a, a emprendedores y qué podemos hacer, creo que es, sería un, un foco importantísimo para que los emprendedores pudiéramos o pudieran trabajar y, y poder fomentar todas este, estas oportunidades.
3: Bueno, yo hice un Sandra. poco de tarea,
2: <ríe> me puse
3: a investigar un poco, porque como dice bien eh, Guadalupe o Lupita, todos los que en algún momento hemos soñado con tener una empresa con generarnos más, mejores ingresos o incluso darle la oportunidad a otros de tener un trabajo pues sí que tenemos varios retos no es nada más la idea maravillosa del emprendimiento sino el llevarlo a cabo y sostenerlo porque empezarlo creo que pues relativamente todos podemos empezar a construir ese, ese sueño para que ese objetivo se materialice pero sostenerlo Sí que nadie dice este, lo difícil que puede llegar a ser, sobre todo como, como lo dice Lupita, no tienes todos los recursos o todas las herramientas. A veces ni sabemos que existen o eh, a lo mejor las conocemos, pero no sabemos cómo aplicarlas. Entonces me di a la tarea de investigar un poco sobre cómo podríamos hacer esto pensando en, pues no solo en la idea de la fundación, sin fines de lucro para promover el emprendimiento en español, sino también desde dónde, o sea, por dónde empezar, ¿no? Generar una filosofía, valores, una propuesta de valor. ¿Qué tipo de aprendizaje nosotros quisiéramos que estos emprendedores tengan? Por ejemplo, eh, a mí me gustaría que el aprendizaje sea basado en retos, basado en un aprendizaje de tipo vivencial y colaborativo donde el emprendedor sí que tenga retos que quiere conseguir, los pueda practicar y a lo largo tenga toda esta a lo largo de todo este proceso tenga mentores y también colabore con otros para que esto sea como una ola expansiva. no eh, Yo aprendí esto y te facilito lo que sigue. Tú que vas empezando también. Entonces, pensando en esa idea, me di a la tarea de investigar un poco en números, en qué podíamos hacer. Pero yo creo que más enfocado en de dónde podemos financiarlo, cómo podemos continuar. Cosas que en su momento sí que no tenía cuando yo empecé que no sabía qué necesitaba, solo sabía como otras creencias ¿no? que a veces tenemos de es que no puedes iniciar negocios si no tienes dinero y no, no, sí se puede, sí se puede, pero hay que aprender y hay que saber cómo y rodearse de la gente correcta que te ayude a ir haciendo todo este proceso. Entonces solo les quiero compartir rápidamente que hay una radiografía del emprendimiento que justo salió este año en México, de una investigación que hice hace una empresa, una asociación aquí en México, donde a 1,324 encuestados les preguntan varias cosas, varios temas importantes del emprendimiento. Y justo ellos empiezan a hablar sobre cuántas mujeres existen en estas áreas, cuántos hombres, eh, de qué edades, qué tipo de servicios ofrecen, cuáles son eh, esas ideas por las que empezaron a hacer su emprendimiento... En esta encuesta, las motivaciones para emprender de estas personas, el 43% decía que era por crecimiento personal y profesional. Eh, los motivos, porque sus empresas en algún momento han fracasado, decían que el motivo más importante o el número uno era el 35% de falta de liquidez, seguido por un 34% de falta de capital de trabajo, y eh, pues que lo más difícil de emprender era la falta de acceso a financiamiento, con un 54% seguido de altos costos en la estructura fiscal y laboral. Entonces yo creo que eso nos podrá ayudar un poco para inspirarnos a tener más ideas en esto
4: que estamos construyendo. Lo que dices me parece muy interesante, porque antes de, digamos, plantear a quién nos dirigimos, eh, lo primero que deberíamos hacer es conocer quiénes son los emprendedores, que has hecho un poco una introducción a ellos, de, en, basada en estudios que eh, se suelen hacer habitualmente y que son públicos y demás, ¿no? Eh, para esto estaría bien hacer eh, encuestas para sacar el perfilado de eh, lo que dices eh, sexo, el sexo la edad, eh, capacidad económica de esas personas cuántos años han estado trabajando experiencia previa hacer un perfilado de esas personas Su suele haber varios perfiles, ¿vale? y en función de diferentes perfiles, que necesitan esos perfiles, ¿no? porque suele ser una no es lo mismo una persona que sale directamente de la universidad e intenta emprender, que una persona que ya ha estado trabajando, que ya conoce cierto sector y que intenta emprender. Pues un poco intentar saber qué tipo de usuarios nos podríamos encontrar y qué necesidades tienen esos tipos de usuarios. Qué necesidades tienen, es decir... ¿Qué necesitan? Necesitan formación, necesitan una mentoría, necesitan apoyo legal, es decir, que cuando van a hacer un contrato con un cliente eh, no saben a quién recurrir, no tienen abogados, por si acaso hay algo, alguna cláusula, no saben cómo hacer un contrato y que cubra todos los gastos, eh, todas las consecuencias que tiene que hacer, ¿vale? ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen esos usuarios para cubrirlas ya desde el principio? Porque algunas son formativas, otras son eh, asesoría, ¿vale? De, oye, es que yo no sé cómo hacerme autónomo. Pues mira, en esta página tienes que hacerte autónomo. ¿Y cuáles son los, por ejemplo, los impuestos que tengo que pagar? Porque aquí en España tú llegas, te haces autónomo y aquí nadie te da ni un papelito para decirte cuándo tienes que pagar los impuestos, que eso a mí me parece terrible. Es Joder, pero dame un papelito, o sea, un, mándame un email, algo súper básico de cuáles son mis obligaciones fiscales. No, te lo tienes que buscar tú por ahí. Pues eso, ¿no? Decir, ¿quieres ser el autónomo? Pues mira, estas son las cosas a las que tienes que emprender. Un poquito cuáles son esas necesidades y esos miedos, ¿no? Recomendaciones de sí, está muy bien que emprendas, pero vas a tardar el triple de lo que tú crees necesitas ahorrar el cuádruple de lo que piensas, es mejor que empieces a emprender cuando estás trabajando que hacerlo solo porque todos los errores que tengas van a tener un coste económico y a lo mejor hasta que lo consigues ya no, ya no te da tiempo y por eso hay mucha gente que emprende una segunda vez, porque la primera fue un aprendizaje, a hacer eso, ¿no? a lo mejor necesitan también charlas de gente que, que explique su experiencia y cómo ha sido, comunidades, oye necesito una comunidad para... Hablar con alguien para no sentirme solo ante, eh, ante esto, ¿no? Espacios de trabajo, necesito un sitio de coworking. ¿Dónde hay sitios de coworking en los que pueda...? Estar? Eso, conocer un poco el perfil del usuario, qué necesidades tiene y una vez entendidas el perfil y las necesidades que tiene, decir, bueno, de todas esas necesidades, ¿cuáles son las que creemos nosotros que podemos resolver o cuáles vamos a priorizar y vamos a resolver desde nuestra fundación? lo lógico sería pues las de más básicas o las que no se pueden cubrir desde otra parte ¿no? por ejemplo esto de la administración del Estado un sitio donde puedes re re recibir la información de cómo hacerte autónomo también es a qué países vamos a ir porque el emprendedor eh, son muchos países hay que conocer todos los trámites de todos los países eh, luego a qué país vamos a extender eso ya sería un poco un modelo de negocio pues yo eso lo haría un poco lo que sería una encuesta una encuesta para hacer un perfilado general una entrevista para conocer el por qué tienen esas necesidades, si nos surgen dudas, normalmente las encuestas suelen generar preguntas de por qué hay este tipo de patrón de comportamiento entonces en las entrevistas eh, resuelves esas preguntas ¿no? y te sirven pues para hacer un perfil del usuario al que tú vas a enfocar tu modelo de negocio y esto sería pues la información básica del usuario y luego también habría que hacer otra parte de investigación de existen otras plataformas parecidas a la nuestra, cómo están actuando qué servicios están ofreciendo cómo interactúan con los usuarios qué podemos aprender, cosas buenas y cosas malas, ¿no? un un benchmarking de la competencia, ¿vale? Esa sería la parte de investigación de usuario y competencia que necesitaríamos para, digamos, plantear luego el modelo de negocio y hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, yo lo enfoco lo del benchmarking un poco a nivel eh, de diseño web, ¿vale? de cómo son sus plataformas. Luego habría que ver eh, a nivel de negocio es cuál es la comisión que están dando por sus servicios, cuál es la relación contractual que tienen con la gente, ¿Cómo, a nivel de marketing cómo esta gente se está, se está promocionando, a todos esos niveles, ¿no? a nivel de negocio, a nivel de web, a nivel de marketing, para, digamos para ir planteando también para saber dónde hay un hueco, dónde podemos entrar, pues mira, no vamos a repetir dónde, cómo nos diferenciamos de la competencia es decir, vale, repetimos esta información básica que debemos de tener porque el usuario espera encontrar esta información pero cómo nos diferenciamos, mira, nosotros vamos a generar una comunidad, nosotros vamos a tener mentores, nosotros vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Digamos, esa investigación nos sirve de base para ir planteando cuál va a ser el modelo de negocio y cuáles van a ser nuestras ventajas competitivas respecto a a la, a la competencia
5: yo quería agregar eh, sobre todo después de lo que Sandra y Miriam muy bien remarcan siento que parte de que los que hablamos español no tenemos esa intención de emprender o cuando lo hacemos desafortunadamente un gran porcentaje no es exitoso viene un poco también de la cultura de planear poco o ser demasiado positivo en los planes esto es cultural y, y nos, nos hace resaltar en muchos otros aspectos, pero en este en específico, y habiendo migrado a Canadá, donde es un poco al contrario, todo se tiene que planear hasta el punto y coma y todo, ese choque cultural me ayudó a darme una perspectiva de cómo podríamos mejorar en específico, por ejemplo, la pregunta de hoy, el emprendimiento en personas hispanoparlantes, que normalmente recae en personas de países latinos. Entonces, esa confluencia es interesante porque nos da una ventaja competitiva que bien menciona Miriam, ¿cuál sería nuestra ventaja o nuestra comparación contra la competencia? Y es eso, tenemos toda la energía, las ganas, la motivación. Si le agregáramos el, el componente de mejor planeación, expectativas realistas en lugar de optimistas y escenarios realistas en lugar de lo que me gustaría o el primo de mi amigo me dijo o me ofreció. Entonces, esa es una, este grupo tiene esa ventaja de poder traer ambas partes a la ecuación. Sandra comenta, los factores por los que no es exitoso es dinero, dinero y dinero. Mencionó flujo de capital, mencionó falta de acceso a financiamiento, sin embargo, ella misma indicó que ella no necesitó dinero para hacer su emprendimiento. Sí, creo que es la falta de programación la que nos hace al final decir me faltó dinero, entonces tengo que retirarme. Pero con los elementos que también mencionó Lupita, más acceso a elementos que te den información para no tener que ir a oscuras o a ciegas. Cuando tú haces este lanzar, lanzarte al vacío, sí es lanzarte al vacío, pero tal vez con un paracaídas, porque ya tienes una base de información, una red de contactos, eh, mentores, que bien menciona Miriam, porque no es que no se tengan los recursos, pero a veces también como latinos nos da pena pedir ayuda. No siempre es falta de dinero, no es que haya falta de colaboración o no haya los recursos, pero anímense a pedir ayuda. Y sobre todo, sean realistas y las expectativas que tengan, no es ser, yo quiero ser millonario en un año. Pues sí hay millonarios que se hicieron ricos en un año, pero no es la mayoría y noten cuántos millonarios existen en el mundo. Entonces, simplemente es Tener clara la misión y sobre eso plantear tus objetivos. Sobre todo, mantener una vista realista. A mí me encantaría también tener una mansión. Pero, ¿qué tan realista es este objetivo? ¿Y qué tanto realmente necesito una mansión? Que prefiero ayudar, prefiero sacar este producto maravilloso que yo sé que va a hacer una diferencia en el mundo. Todo esto hay que aterrizarlo antes de lanzarnos.
6: Voy a tomar lo de Citiali eh, porque comparto plenamente que a la vida es más fácil que con un millón de dólares en el banco, lo, no me canso de decirlo, y muchas veces ese, ese es el argumento para no avanzar. Si tuviera, si me dieran, si consiguiera, entonces lo haría. Dos cosas. Yo creo que muchas veces el mundo emprendedor está muy enfocado en el, digamos, en la teoría de la startup tecnológica que tiene que llegar al IPO como que muy enfocado en eso, muy enfocado en los grandes, en los grandes unicornios. Y en realidad, el 97% de las empresas en, en, en América Latina son pymes, micro y pequeñas empresas. Y esa micro y pequeña empresa es un emprendimiento. Lo que pasa es que como que todo el, el ecosistema emprendedor está mucho más enfocado en, en tratar de identificar al unicornio. Y en realidad la mayoría son el que abre el kiosco, el que pone la consultora, el sanitario que decide independizarse. Y su... Entonces, yo creo que ahí hay, hay un enorme eh, terreno de camino, creo que, que mencionaban, que es el del apoyo. y lo, lo, lo hacía un resumen muy bien de lo que decía Guadalupe, Sandra y Miriam. Y comparto, es, el apoyo es, es, es emocional, es decir, ok, el, el paso a emprender que, como Sandra nos decía, el, hay una motivación económica. A veces una necesidad económica, es decir, no tengo trabajo, pero quiero llevarle comida a mi familia, y eso requiere un apoyo emocional que no necesariamente es plata. Un apoyo que es lo que decía: el apoyo de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que estructurar, cómo lo quiero hacer. Que obviamente, que si te doy la plata, lo haces. Lo que pasa es que también tengamos que ser conscientes que a veces, muchas veces, el entregar dinero de libre disposición es también un problema, porque no todas las personas tienen un dominio absoluto en el manejo de las finanzas. Con lo cual, cómo nosotros podemos apoyar a todos los, los emprendedores en América Latina, en América Hispana, en, en América, a pensar en el que, en el que quiere abrir un, un kiosco en la esquina de su casa, el que quiere eh, independizarse con su profesión, el que quiere vender en Instagram los productos o el que sea, y yo creo que ahí... Es un terreno que sí no está tan atacado porque hay mucho para hacer ahí que es esto de escucharla a Guadalupe, a Sandra, a Miriam, a Citali, que nos, que nos enseña a quienes no sabemos estas pequeñas cositas que son súper importantes que va a ayudarme un montón pero como dijo Vitali no es que me van a hacer millonario no estoy haciendo una no estoy buscando una serie ABC para poder llegar a ser un unicornio.
4: Lo que comentas y tal, y de, de cómo, eh, del entusiasmo que tenemos los latinos a la hora de emprender, tenemos mucho entusiasmo. Pero el primer fallo es que no sabemos dónde nos metemos, nos falta saber el contexto de dónde nos metemos y lo descubrimos cuando empezamos a cometer errores, entonces yo creo que eh, y esos errores tienen un costo muy grande, todas las cláusulas que yo he puesto en mi contrato son por errores que he tenido con mis clientes y para mí ya nadie es mi amigo nadie es mi... no tengo confianza con ningún cliente aunque tenga cuatro, cuatro años de trabajo con él, ya he aprendido de todas las lecciones, entonces yo creo que una de las maneras en que podemos diferenciarnos de de los demás y también es muy interesante es decir a la gente, a ver, creamos una comunidad te puedes apoyar en nuestra experiencia para aprender con el mínimo coste de, de los errores ¿vale? eh, intentar reducir el, todos los errores posibles, te vamos a dar el contexto es decir, ¿qué supone? ¿qué necesita saber un emprendedor? un emprendedor necesita saber cosas de legal necesita saber cosas de contabilidad eh, yo me acuerdo de una amiga que me decía, tenía un socio y decía, joder, es que él es siempre números, números, y empiezo a hablar con ella y me dice, Joder, es que, claro, es que me dice que por números tal no sale y siempre me pone números, y yo, a ver, si él te dice que por números no sale, es que no sale, es que es un negocio, si no hay dinero, no hay dinero, y lo tienes que entender, no vale tu pasión. No vale lo que tú quieres. Es que tienes que ser consciente de eso. Entonces, dar esa formación a la gente, concienciar a la gente de dónde se está metiendo, de dónde utilizar esa pasión. La pasión es para que cuando tú cometas un error, decir, ok, aprendo del error y continúo. Y esa pasión es la que te va a hacer que no te desistas y que continúes y que aprendas o que inicies o que te animes a hablar con otra gente y aprendas. Y también, como tenemos ese exceso de pasión, eh, también nos desanimamos rápidamente. Entonces, es no te desanimes, aprende. Cuando hablando con un amigo decía, no, esto es una lista... Esta es una lista de, era en intentos de gente que había intentado contactar con ellas para venderles un negocio, de la lista de fracaso. Yo, no, esta es la lista de perfeccionamiento. Tú estás perfeccionando tu discurso de venta. Has hablado con 50 personas, a las 55 tu discurso de venta va a estar fluido. Va a estar genial. Ya verás cómo consigues contactar con gente y te enganchas a ese cliente. Eso sería un punto fuerte a la hora de comunicar a nivel marketing. De, intenta, eh, nosotros estamos aquí en una comunidad para ayudarnos unos a otros y aprender de nuestra experiencia para que tú cometas los menos errores posibles. Si tienes una duda, aquí para eso estamos. Eh, te damos a formar para que te des cuenta de dónde te estás metiendo ¿vale? y que te prepares bien para cuando te quieras emprender, qué tienes que tener en cuenta ¿Vale? Toda, todo el mundo que emprende antes está en un trabajo o algo, pues a ver, qué tengo que tener en cuenta cuántos ahorros tengo que tener, cuántas cosas más o menos, para cuando te metas te metas con cabeza, vale, preparar un poco a la gente, eso es formación eso no es no solamente es dar dinero, y, y al final esa formación que tiene un coste monetario en errores y que tiene un coste de dinero si se lo ahorramos a la gente y se lo damos como formación más que como dar, que dar financiación, realmente tiene mucho mucho valor para ellos, ¿no? Entonces, por ahí se podía vender bien y enfocarlo bien, porque desde mi experiencia de freelance, yo cuando yo llegué dije no tengo ni idea, no sé a quién preguntar pregunté a amigos, eh, me metí en una cooperativa, me ayudó muy bien por ejemplo, me puedo meter en una cooperativa ¿qué otras cooperativas puedes hacer? o sea, entender un poco el ecosistema porque tú llegas y es un salto al vacío total, entonces pues que no sea un salto al vacío ¿sabes? que sepas dónde te metes yo creo que ahí es donde más podemos ayudar a la gente, y hay cosas que son eh, generales para todos los países, es decir formación fiscal, formación de contabilidad, eh, formación de previsión de impuestos, cosas así Así,
2: eso se puede hacer general. Se me ocurre una idea con todo lo que comentan. A mí me encantaría o me hubiera encantado tener, sobre todo con los recursos que hoy tenemos, como una incubadora de negocios digital. Yo oigo a Miriam y digo, ¿por qué no conocí a Miriam hace 13 años? Yo tenía que haber podido haber hecho muchas preguntas a mis clientes. Yo, yo decía, ¿no? de esta soberbia del emprendedor, yo sé lo que tú necesitas. Y nunca les preguntamos a nuestros clientes qué necesitan. Si hoy yo pudiera tener una incubadora, una página, un servicio web, donde yo pudiera tener toda esta expertise, ¿no? Incluso lo que decía Pablo me encantó, necesitamos asesoría emocional también. Porque a veces me toca escuchar a muchos emprendedores que quieren poner un negocio nada más porque quieren renunciar al mal jefe que tienen. No, no entienden todo el coste que requiere poner un negocio y a veces vas a tener mucho más estrés ¿no? teniendo emprendimientos que trabajando. Entonces, si yo hablara de una incubadora de negocios digital, es dónde tengo todo ese conocimiento, dónde tengo a lo mejor manuales de negocio, cómo ¿no? cosas grabadas, poder tener ese acceso a todo lo que yo quiero saber, ¿no? incluso Miriam lo decía, por países, a lo mejor aquí tienes estos consejos legales para España, aquí están los consejos legales laborales para México, aquí están para Uruguay. O sea, poder tener un acceso como muy, muy, muy dinámico y hablando de financiación, yo vería dos cosas. Una, yo hubiera pagado una membresía, pero con la, no con los ojos cerrados, una membresía probablemente por pertenecer a una plataforma digital, a un asesor, que yo pueda bajar información, que haya algún, a lo mejor do, consejos gratuitos, pero otros que yo tenga que pagar, ¿no? Pero con un coste menor. ¿Por qué? Porque sí puede haber estos sponsors, ¿no? estas empresas, estas escuelas, ¿no? acá en México tenemos algunas universidades que apoyan muchísimo el emprendimiento y que estarían felices de poder apoyar este tipo de, de, de plataformas, es decir yo lo que veo chicos y si están de acuerdo conmigo es los emprendedores necesitamos saber y necesitamos saber como bien decía Citlaly, eso del paracaídas, no, o sea, me voy a aventar al vacío, pero si sé por lo menos dónde voy a caer o cuánto, cuánto tiempo me va a tardar en caer, cuáles son aquellas cosas que necesito integrar el poder tener eso antes de, de lanzarte, creo que, y es parte de lo que también decían, no necesitamos dinero, necesitamos cómo saberlo usar.
4: Está un poquito relacionado con el tema del modelo de negocio tenemos una web. ¿Cómo enganchamos? Pues sería muy interesante tener una serie de contenido en modo blog, vídeos, dar eventos en los que se habla de ciertos temas que a la gente le, le interesa sobre el emprendimiento, ¿vale? Y luego, tener un upgrade que si tú te haces socio, vas a tener una serie de servicios extra. Por ejemplo, acceso a varios cursos, ¿no? Que pueden estar grabados o no. Por ejemplo, se pueden, ahora mismo está doméstica, se puede contratar a alguien que está haciendo un restaurante y que haga un curso de cómo hacer un restaurante y que te explique oye, quiero hacer un restaurante, ¿cómo hacer esto? Pues oye, que esa persona pueda hacer ese curso pero ya está haciendo una formación muy específica a lo que él quiere y está hablando con un experto, ¿no? Entonces eso estaría bien. Luego también otro modelo de negocio que puede ser, puede ser asesoría es decir que tú tienes una especie de asesoría legal en la que tú puedes preguntarnos ciertas cosas o que nosotros tengamos un servicio de gestoría impuestos con un acuerdo con varias gestoras o lo que sea y que así le das tu clientes a esas gestoras y te vayan gestionando eso porque uno de los primeros problemas que tiene la gente es que no tienen ni idea de impuestos de cosas legales ni a quién acudir y, y tienen que ayudar ¿qué pasa? va a haber una serie de clientes que no tengan dinero y que tengan que hacerlo totalmente gratis y tendrán que hacerlo yo solos, ¿vale? Que a lo mejor se puede hacer con un cursito de formación y que ellos lo hagan, o mira, no, yo quiero atenderme de esto, eh, quiero que alguien me lo haga. Entonces, mira, te doy en contacto para que lo hagas con esto, nosotros nos llevamos una comisión, lo que sea, y ya te, te paso el contacto o lo que sea. Eso sería, por ejemplo, un modelo de negocio. También sirve un poquito para poner en contacto ¿no? a gente de, y hacer un poco de comunidad.
5: Lo que comenta Lupita es excelente porque si hay un, un recurso centralizado donde tenemos acceso a todo y tenemos la confianza de que las personas que están ahí tienen el conocimiento. Algo que resaltó Miriam también sobre la asesoría. Quería agregar, hablando de tanto Sandra como Lupita, se manejan recursos humanos. Estoy segurísima que un alto porcentaje también de los fracasos viene de no haber podido tratar con la gente correcta o haber confiado demasiado, que bien Miriam lo mencionó. Contratos de palabra, cláusulas que nunca se anotaron porque ay somos, somos amigos o eres mi familiar. Entonces... Mucho de esto es datos, recursos humanos a nivel personal, como son mis empleados o bien mis clientes. Entonces, asesoría legal en todos los términos, incluido recursos humanos. Y también, Miriam, lo mencionaste antes de la intervención de Lupita, el tema de mirar tus fracasos como aprendizaje. Eso también lo tenemos como, ay, es que fracasé y qué vergüenza. Al contrario, hay que cambiar. Hay que cambiar y como bien dices, mantener la pasión en alto y al contrario. Ahora ya tengo más elementos para hacerlo mejor la próxima vez. ¿Fracaso? Sí, es un fracaso, es un obstáculo. Fue un, un error, no lo preví. La próxima vez ya no me pasa. Eso también es parte de la mentalidad, no sé si en los demás países, pero también en México se ve muy mal, que te vaya mal, ¿no? Incluso hay como este de avergonzar al que le fue mal, al que lo intentó. Eso es tristísimo, en lugar de aprobar, aprovechar o, o apoyar o decir, bueno, eh, la próxima vez, o lo que sea, mostrar cualquier parte de apoyo, en México al menos, no sé si es generalizado, pero es lo que he notado a veces, incluso burlarse, ¿no? ¿Para qué lo intentaste? Cosas así que también son muy negativas en términos culturales pero como bien indica Miriam, en México de hecho hay un, una empresa que se llama Focop Nights, que de hecho hace pláticas para resaltar los errores de empresas o empresarios que ya son ahora exitosos, pero te comparten lo, lo que fue mal y fue mal a niveles estratosféricos, ¿no? A veces son errores millonarios, a veces simplemente son fallas en el nombre de algún producto, cosas que no, no todo sale bien siempre, entonces ¿por qué no mostrar lo que salió mal para que otros
2: aprendan?
6: Quería tomar ahí el concepto, de, para mí es, es muy relevante esto del acompañamiento. Yo di una charla en un Fagam Nights que mencionabas y tal, y ahí armé mi concepto, de fundé y fundí muchas empresas para poder reírme de mí mismo y de poder tener esa eh, capacidad de levantarme, que porque es verdad, es un dato de letra. Para mí va mucho en el acompañamiento. Ustedes hablan de materiales hoy en día, este, y más post-pandemia, hay infinitos, infinitas fuentes de información, plataformas educativas, tenés básicamente lo que se te ocurra. Obviamente que ahí hay un trabajo de curaduría muy sensible, porque cada uno tiene su impronta, algunos están espectaculares para vos y otros no están tan buenos para mí. Creo, y acá me, me paro en un lugar, digamos, de, desde mi compañía, ah, trabajamos mucho en acompañar a la micro y pequeña empresa. En eso del estar, una vez un, uno me dijo, estoy solo, me siento solo en esto. Y lo que pasa es que tenés solo porque tenés que pagar las cuentas, porque la cuenta en el banco no tenés la plata, porque te, eh, un empleado te renunció, entonces mañana el trabajo lo tenés que hacer tú, porque el, los fracasos eh, a tu casa no los puedes llevar. Entonces, el estar solo... Y acá que hay mucho conocimiento psicológico en el proceso de, de emprender, en el proceso de, de, de llevar adelante el emprendimiento, tiene eso, De la necesidad de acompañar. Es decir, lo que decía, mira, okay, ta, tú tenés un restaurante, mira, eh, vamos a buscar, a no sé, en doméstica o vamos a buscarlo en. Eh, Hardware Business Online, no sé dónde, pero ¿qué, cuánto, qué querés invertir en ese proceso de acompañar, que obviamente son horas, cómo podés optimizar financieramente una estructura que le dé ese acompañamiento y ese seguimiento a esa persona, es uno de los desafíos.
3: Yo quisiera agregar de algunos puntos de los que hemos estado comentando en estos momentos todos, y resaltar tres que me parecen muy importantes de lo que hemos estado hablando. En esta investigación de esta encuesta que yo les platicaba al inicio, hay un dato que dice que el 40 por, 45% de los emprendedores han tenido alguna empresa que fracasó. Entonces, si de mi 100%, el 45% hemos ya vivido esto, y me incluyo porque sí que ya lo he vivido, quiere decir que es una constante, más no algo que define tu vida, ¿sabes? ¿Sabes? Realmente yo creo que es empezar a ser conscientes de que es una posibilidad y de que justo cuando ocurra vamos a aprender. Y también se vale, dentro de este acompañamiento que decía Pablo, hacer una pausa y replantearnos, porque yo sí que lo he hecho, si esto es realmente lo que quiero para mí, si esto es realmente lo que yo quiero hacer, darme unos días como para descansar, para sentirme mejor, para llorar, incluso porque estamos, eh, estamos en un proceso de duelo por una pérdida de algo que era una, un objetivo de vida que no ha funcionado como nosotros esperábamos. Entonces, dar este acompañamiento también a los emprendedores sobre temas muy importantes como el burnout, que sí que ocurre, que sí que es una realidad, el regular emociones, no solo el acompañamiento legal, contable, fiscal, que es muy importante, también esta otra, donde automotivarnos es uno de los retos de los emprendedores, porque nadie llega y te dice, vas muy bien, lo estás haciendo perfecto, a lo mejor sí, tu familia o quienes están cerca de ti o quienes creen en tu proyecto pero a veces no, y a veces decírnoslo todos los días cansa, y también necesitamos esos espacios para aprender que son áreas de crecimiento y no necesariamente fracasos, y sentirnos más preparados y acompañados durante ese proceso, por lo que yo llamaría, o nos llamaría a nosotros como agentes de cambio o innovadores sociales, enfocados justo no solo en la parte administrativa, sino en la parte de la persona, de qué tipo de acompañamiento necesita, como recapitulando un poco eso que decía Miriam, de aprender qué necesitas, pero no solo al nivel de tu empresa o de lo que quieres hacer, sino a nivel personal, para que realmente ese sea, sea un acompañamiento que se diferencie del solo entrar a tomar un curso que sí que te va a servir y que sí que te va a ayudar, pero realmente no sabes cómo lo vas a aplicar, o sea, cómo lo bajas a tu vida cotidiana. Súper,
2: Sandra. Y regresando a mi, al tema de poder tener algo tangible, una otra vez en mi idea esta de incubadora digital, yo creo que va a esas dos partes. ¿Cómo pudiéramos formar una plataforma digital inicialmente donde yo pueda acceder no nada más al conocimiento? Porque tienes total razón, Sandra, y lo decía Pablo muy bien. También yo he leído mucho que los emprendedores somos los que más solos estamos, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones impopulares, cuando tenemos que salir a pedir, cuando tenemos que reconocer. Si yo tuviera o hubiera tenido, cuando empecé mi negocio, una plataforma digital donde yo puedo acceder a información por especialidad, por industria, por país, donde yo puedo identificar cuáles son aquellas cosas que son más de conocimiento y donde, donde tengo incluso ese apoyo emocional que bien refiere Sandra. Es decir, que yo pudiera acceder a coaches, a coaches de negocio que no nada más me digan qué hacer, a quién pedirle dinero, cómo hacer, vaya las finanzas, los impuestos y lo legal sino que también desde esta parte emocional, porque yo también en este proceso del coaching a veces somos nuestros propios autoboycoteadores. En, en estos miedos y en el qué dirán y en el ya me equivoqué y en el no quiero pedir ayuda, que también lo decía Citlali, creo que es un recurso súper, súper importante. Yo pensaría ya como modelo de, de negocio esta plataforma donde yo pueda acceder a cuestiones digitales y como bien refería Miriam, y a lo mejor hacer un upgrade para los presenciales, y cómo en, esta, en este acceso a recursos, cómo yo como emprendedor puedo tener alguna membresía que yo vaya de alguna manera subiendo y el upgrade y cómo podemos de alguna manera también generar algunos sponsorships con escuelas y demás para que podamos acceder a esto. Y en esta, en esta misma plataforma, creo que el mismo emprendedor, al otorgar su información, se le dan bonos. Entonces, tú me dando puntos, y cada punto que tú me des para esta investigación de mercado, que bien también refería Miriam. Entonces, vamos haciendo esa alimentación. ¿Qué necesitan los emprendedores? Porque si ahorita ustedes me dicen, digo, temas de industrias, de sectores donde los emprendedores requerimos, pues yo creo que es por todos lados lo que decían ahorita los startups, sí pero también como referían el tema Pablo de las pymes, habemos de todo para todos. Y más allá de, de tener ya industrias como muy, muy segmentadas, yo creo que la innovación es lo de hoy. Todos estamos buscando qué más ofrecer a los clientes y creo que si generamos una incubadora de emprendedores, no nada más estábamos beneficiando a los emprendedores, estamos beneficiando al mercado, en entender qué es lo que el mercado necesita. Quisiera
5: resaltar que como bien dijo Lupita la innovación está en todos lados y si no estás innovando pronto va a morir su empresa donde me gustaría ver más innovación en lo concerniente a tecnologías, energías y materiales sustentables, orgánicos biodegradables, me parece que con la pandemia se hizo visible que la interacción humana con el medio ambiente es excesivamente tóxica y si continuamos con estas tendencias, pronto no va a haber ni dónde innovar, ni dónde comer, ni dónde viajar, ni siquiera dónde vivir. Si bien podemos hacer lo que se nos antoje en este mundo y dedicar nuestro esfuerzo, recursos y pasión a lo que queramos, les quisiera pedir no olvidar también dedicar un poquito de ese tiempo a mejorar nuestro entorno. Justo como vivo en Canadá, una de las principales sorpresas que me encontré acá es el porcentaje de comida que se gasta. Se desperdicia hasta un 63% de comida en perfecto estado en Canadá como país. Esto para nosotros en Latinoamérica es totalmente inaceptable y realmente es triste. Y por supuesto me gusta mucho que los jóvenes estén más involucrados en temas de estos, de este tipo. Me da muchísimo gusto que todavía veo personas con el simple ánimo de ayudar.
3: Espero que realmente esta fundación se materialice. Quiero ser parte de algo que ayude a otros y que me ayude también a mí, porque seguro que voy a aprender mucho también. Cosa que me ha pasado hoy, ya llevo varias ideas de cada uno de ustedes que han compartido. Creo que nuestra fundación puede ir enfocada justo en, retomando la palabra que utilizaba Pablo, el acompañamiento y en generar estrategias muy bien pensadas en esta investigación que podamos hacer de nuestros clientes, considerando todas estas ideas muy atinadas que nos compartió Guadalupe donde nos dice, bueno, hagamos esta plataforma digital, hagamos este tipo de procesos que nos ayuden a obtener más vistas, más clientes, ayudar más. Y yo creo que aquí sí que sería importante resaltar lo que dices y que la de pensar en entonces nuestra fundación estaría muy padre que se enfoque en emprendimientos que nos ayuden a seguir viviendo o mejorando la calidad de vida. Al menos para mí ese sería un buen objetivo eh, impulsar más estos emprendimientos enfocados en mejorar servicios que ya tenemos, pero muy bien cuidados pensando en el medio ambiente. En el medio ambiente no solo en, pues, en temas de clima, en temas de ahorro de agua, en temas de dejar de desperdiciar comida o en, eh, en la ropa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos litros de agua se gastan para hacer un pantalón que a lo mejor... Eh, lo compras y a los tres meses ya se rompió y ya tienes que comprarte otro. Entonces, si la tendencia es esa y a eso vamos, pero más importante, eso es lo que nos apasiona y nos gusta y podemos ser parte de las ideas de otros que quieran emprender en eso, yo creo que eso sería maravilloso porque justo eso haría el cambio y lo que yo les decía, no convertirnos en agentes de cambio e innovadores sociales.
4: Estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Sandra, eh, ser agentes del, agentes del cambio de innovadores sociales. Creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Hay un problema de que a la gente le falta información, ser el medio en el que la gente pueda consultar esa información de forma accesible ya va a suponer un cambio muy grande en sus vidas, eh, les va a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo fomentar buenas prácticas. Luego la otra parte que me parece muy interesante, si en el caso que tuviéramos que dar ayudas a alguien, estaría muy bien enfocarlos a este tipo de proyectos que al final va a ser una mejora global a nivel mundial que sería muy buena. Creo que por ahí va un poco como se dice el emprendimiento, también todo a nivel digital. Que se habla mucho de la digitalización, pero estamos a medio camino. Todavía muchas empresas están a medio camino de digitalizarse y sobre todo deberíamos enfrentarnos un poco a los impactos de la digitalización. Es decir, estamos empezando a ver los impactos de la digitalización y habrá que hacer cosas para resolver esos impactos y ahí pueden salir iniciativas muy interesantes.
6: Yo soy convencido de que hay un mundo muy grande de, de emprendimientos que ya existen pero son muy chiquitos, o de personas que quieren emprender desde, desde la base de la pirámide empresarial, y todos estos conceptos que planteaban, no, no, son, no están en, en el día a día de esas personas, porque en el día a día de esas personas solamente está comer el final del día. Si tengo una pequeña textil, que tengo eh, dos clientes, puedo andar pensando en el ahorro de agua. Capaz que si vos me lo decís, en realidad yo puedo innovar a través de esa, de, digamos, de esa, de, de esa visión que vos me podés transmitir lo puedo lograr y capaz que puedo aumentar mi precio y eso simplifico. Yo por eso creo mucho en, lo que usted, en, en este concepto de, de ayudar. En el sentido de decir, las personas necesitan ayuda, el acompañamiento entre pares es un aspecto hipervalioso. Entonces, un concepto de fundación, de que es una fundación, lo que lo que hace es agrupa a las, a, a las personas que tienen su negocio, que quieren emprender, que les permiten entre ellos como grupo de acompañamiento entre ellos, para que, complementando virtudes y complementando historias, poder alcanzar los objetivos, alinear objetivos, entender ordenar a las personas, que creo que era una de las cosas que decía Citaria, si hacia dónde vamos. Si se quiere conseguir apoyos, el camino es más de una fundación que de un, digamos, que un negocio per se, o sea, que, un, que una startup, propiamente dicho, que tenga este fin. Me parece que hay un potencial enorme, como que un lugar donde, así como en este momento donde vemos seis personas de distintos países, distintos orígenes, distintas realidades, tratando de pensar en cómo ayudar a cientos de miles, si logramos tener cientos de miles de grupos de seis personas ayudándose entre sí, lograr coordinar y ordenar, probablemente a partir de ahí logremos, logremos que ayudarlo financieramente pues, va a ser más fácil entender su realidad, va a ser más fácil ayudarlo a innovar, a, va a ser más fácil ayudarlo a, a transmitirle el mensaje de cuidemos el medio ambiente, tenemos que acá tienen que vivir nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos, y entonces tenemos que cambiar, creo que si tenemos miles de grupitos de seis personas, si logramos tener una plataforma como lo que Antonio y Angélica hicieron con nosotros, pero a gran escala para que se puedan juntar una vez por semana a las 10 de la noche de uno, a las 4 de la tarde de otro, para ayudarse entre sí, me parece que ese por ahí puede venir un, algo muy grande.
1: wow me quedo súper impresionada con cada uno de sus contribuciones, realmente me siento motivada, también yo si hubiera sabido sobre la experiencia y todo el conocimiento que han traído el día de hoy a la mesa, Creo que nuestros emprendimientos hubieran sido mucho más fáciles, hubiéramos tenido una definición diferente del fracaso, eh, nos hubiéramos aplaudido un poquito más y hubiéramos sabido que este proceso es normal. Así que yo quiero cerrar este episodio nuevamente agradeciéndote a ti, Lupita. Gracias por tu participación, Sandra, Miriam, Citlali y Pablo. Muchas gracias por este gran episodio. Me voy muy motivada muy emocionada y con todas las ganas de volver a sentarnos juntos para empezar a darle forma a este, a este sueño que creamos el día de hoy. Gracias.
0: Muchísimas gracias por escuchar Great Professionals Hablan Español y acompañarnos durante esta primera temporada. La temporada número 2 se viene con grandes sorpresas y continuaremos creciendo la comunidad de Great Professionals Hablan Español alrededor del mundo para llegar a todos los rincones donde una persona profesional. Con experiencia y compasión, que habla español sea escuchada. Hasta la próxima.